Audrius Bačiulis, Algis Ravanauskas. Ir mes pradedam mūsų eilinę epizodą ir žadėtasis Baltarusijos apžvelgimas. Kas gi ten vyks? Ne, kas mūsų dėliukam taškus, pradėtų jau dviejų temų. Kad visos baimės dėl Baltarusijos, kurios buvo kilusios šia prieš naujus metus, jis kūsų keltus prieš naujus metus, rusiškos propagandos, kurią mūsų iškiai labai skaniai valgo, jis įsklaidė. Buvo čia berodas 10 ar 11 dieną Lukašenkos posėdis artai su ministro kabinetu, ar tu jis valstybės taryba, kaip ten pas jos vadinama, čia neesminis dalykas, aš ten nesakau galvos dėl to, Lukašenka ten vadas yra. Jis surinko visus savo pavaduotojus, vadinkim, taip ir pasakė, jūs čia baikit kalbas apie kšauksis susijimus su Rusija, nenusimatys. Taškas. Buvo laikai, kai mes kalbėjome apie bendrus dalykus, Rusija nepadarė, ko turėjo padaryti ir baigt. Mes dabar jūs taip paskelbė, kad čia su Rusija yra biški problemas, aišku, jį dusina dėl naftos mokesčių. Nu, tai mes pirksim naftą iš Venesuelos. Ir vešimės ją per Lietuvą, arba Lietuvą, jeigu nesutiks, per Latvijos vuostus. Na, ne pirmas kartas. Čia apie tą idėją Baltūrizę vešęs naftą iš Venesuelos jau buvo nekarta paskalbta, ten jau buvo netgi skraidė jisai į Venesuelą pas asmeniškai, žadėjo ten pastatyti agraharadokus, kaip jie vadinasi. Iš tokiais metus, aišku. Jo, čia tokie modernus kolhozai baltarušis. Nu, Nieko neišėjo, bet tuo momentu jisai sužaidė, kaip jiems reikia, susitvarkė su Rusija naftos sridujų tiekimus. Dabar žaidžia tą patį žaidimą, aišku, Rusija kontražaidimą žaidžia. Tai yra, vat, vėlgi, kur mūsų žiniasklaida suvalgė rusišką propagandą nenimirktelius apie tą dujų terminalą Kaliningradio, kur čia buvo paleista žinia per interfaksą, kurią visi mūsų iškiai atkartojo, kad štai Rusija atsijungė nuo vamžio, kuris eina per Lietuvą į Kaliningradą ir dabar tiek stena iš susikistintų gamtinių dujų terminalų plaukiančių, nu kaip ir Lietuvoje. Tik pas mūsų independens, ten Maršal Vasilevskio vadinasi. Ir tai tangi Putinas buvo atvažiavęs, žinai, atsireportavo vietinį, kad štai tavo iš prezident, mes čia atsukom kranelį, žinai, nuo Lietuvos. Pirmiausia, tai buvo iš anksto su Lietuvos sudėrintas atjungimas keliom valandom, kad, nu, jie pažiūrėt, ar jie gali priimti iš to savo laivo dujas, ar negali priimti. Nu, būtent tą trumpą atsijungimą, jie paskelbė, kad jie atsijungė ir tą visą mūsų žiniasklaidą drogiškai ištransliavo. Čia, žinai, mes kalbam, kalbam apie informacinį raštingumą, apie tada kovą su fake news ir panašiai, kaip čia mes mokysim, aiškinsim tautai, kaip reikia suprasti. Atsiprašau, kada mūsų negi naujienų agentūros, pačios patikimiausios, kaip ir BNAS, suvalgo rusišką propagandą net nemirktelios, kaip karosų riebus lieka, tu užmaukom kabliuką. BNAS rašo karinis tankas. Tai ne pas baisiausias dalykas iš įmanomų. Tai va, iš esmės, tas pagazinimas su Maršalu Vasilevskiu, tai buvo pirmiausiai skritas Baltarusijai. Bet aš jau, kaip minėjau, praeitoje laidoje, yra toks dalykas, kaip Baltarusijos požeminės dujų saugyklos, be kurių Rusija negali apsėjti žiemą. Kodėl? Vamzdinai taip yra išvedžioti, dujų vamzdinai, kad žiemos metu, tam, kad užtikrinti... Peterburgo ir Pskovo prūpinimą dujomis. Mes kalbėjom praėjusiam apizodėje. Jo, taip, jo, mes kalbėjom šitą, bet priminti visada sveiką, nes ne viskas žmonės mato. Šiuo metu šitą dalyką Rusija užsitikrina iš Latvijos, iš Unčiukalnio dujų saugyklos, bet Latvija, kaip mes žinom, yra NATO ir Europos Sąjunga, ir ta Unčiukalnio saugykla yra nuomojama. Tai ten yra kalnos einai, ne, požeminė. Nu, jeigu Latvija yra kalnai, tai aš balėtų šokėjus. Ten yra kažkokios tai uolos. Nu, taip, taip. Gerai, tas. 
Bet ir tai nėra patikimas dalykas. Ir, ir be Rusija puikiai žino, kad bet kurią dieną Latvijai gali paimti ir užrokti ant šiukalinį. Ir tada lėka tik tai Baltarusijos augyklos. Ir jos yra gyvybiškai svarbios ir Lukašanką ta puikiai supranta. Dėl to jis per daug nekreipė dėmesio tos gazdiniaus. Štai padarykite labai svarbų diplomatinį žingsnių. Štai paimė, paskambė nuo atisiminų, kaip neįsiai pats, paskambė nuo jo pavėdimų ūsienio reikalų ministras, paskambė nuo Pompijo pavaduotojų. Ir pasakė, žinot, mes čia buvom biškai susipykę prieš kurį laiką. Ir mes biškai pravarėm jūsų diplomatų iš Minsko. Tai yra, Baltarusija tris kartų sumažino leisti nekiek Amerikos diplomatom Minske, tai nuo 30 iki 10, žinai. Tai žinot, mes persagalvojame, jūs galite jūs kiek jums reikia. Ir čia, žinai, čia jau nebeveikų žaidimas su Venezuelos nafta. Kada yra atkuriami pilnaverčiai santykiai su Amerika diplomatiniai, tai jau yra rimtas signalas Lukašankos pajudėjim. Ir panašu, kad Amerika priims šitą signalą. Jo, bet... Taip, kad, aš sakau, nemanykim, kad Lukašankas tai gatabas demokratų, Lukašanka netaps Lietuvos draugų, čia tokių iliuzijų nereikia turėti. Bet mūsų turi nereikia. Mums reikia, jis nebūtų Rusijos gubernė. Bet jeigu jis ne Rusijos gubernė, tai tegui standaro ką nori. Bet jeigu mano atmintis neklysta, tokie signalai šiuo atveju iš Medvedevo, man atrodo, atėjo būdami stiprus kaip niekada. Anksčiau būdavo, nu, ne tokia mastelių. Bet čia yra vėl niuansas. Ta signala paleido neputinas, bet Medvedevas. Tai yra, tai nebuvo padaryta aukščiausių lygių. Ir Lukašanga puikiai supranta, arba bent jau apsimeta, kad supranta, jog tai, kas nėra pasakyta Putino, tas nėra pasakyta iš viso. Mes visi puikiai suprantam, kad Medvedevas nėra savarankiškas žaidėjas, kad jis atlieka, na, anksčiau Rusijos imperijoje buvo toksai postas, ministro draugas, tavarišį ministrą. Tai yra ministras, o tai, kas dabar mes vadinam visi ministrais, tai buvo tiesiai vadinam, kad ministro asmeninis draugas, kuris kažkokus tai reikalus tvarko. Tai vat, Medvedevas yra Putino draugas, o tie funkcija vyriausybė. Taip jisai gali išsakyti kažką tai tokio, bet tai, ką jisai išsakė, Putinas visada gali atšaukti. Bet kol Putinas nepasakė, kad mes įmom Baltarusiją, tol viskas pusė Velnių. Gerai, o Baltarusijos kariuomenė neturim ką nors? Žinai, aš specialiai ją nesidomėjau, bet bent jau pastaruoju metu. Aš labai esminu gerai, kad prieš kokius 15-20 metų Rusija labai pavyzdžiai žiūrėjo Baltarusijos kariuomenę, kadangi Lukašenka, kuris kaip ir visi autoritariniai valdovai, jisai rūpinasi kariuomenį, rūpinasi saugumo tarnybų, Jisai padarė reformą, labai stiprią savo kariuomenės, ką reikėjo sumažino, pakeidės valdymo struktūrą, labai griežtai kovojo sudėdą šiną, labai griežtai. Tai buvo principinis dalykas, kad jaunas Baltarusis eitų kariuomenė tarnauti nebijodamas. Ir jis karinilino dėdą šiną? Kaip? Jis karinilino? Na, bent jau iš visų... Sunku būdų patikėti šiaip. Matai, viskas priklauso nuo masto. Ir pas mus kariuomeniai būna, kad kariavukai susimušo ir būna, kad profesinės tarnybos karys duoda į lempą šauktinių, bet tai čia yra gyvenimiški dalykai, kariuomeniai vis tik tai yra toks nevaikų darželis. Bet to sisteminė žiauruozė davšinos, kokia buvo sovietų kariuomeniai, pas Baltarusių seniai nebėra. Keista. Antras dalykas, jisai labai ūkiškai žiūri į paliktajam sovietinę ginkluotę. Jisai labai daug jos gavo, aišku, ne viską gali išlaikyti, bet pas yra pasitytos didžiulės saugyklos, karinės technikos ir kurios yra prižiūrimos. Ne taip kaip Rusijoje, kur kaip ir yra ta technika sandėliuose, bet kai reikia ją pajudinti, jis taigi paaiškia, kad neseniai supūvusi. Baltarusija ją prižiūri, pas jos tai yra iš tiesa tarnybos rušys tokia. Ir, nu, 
Tegul tai būna propagandinės reportažai, kuriuos man tiek yra vartyti, bet matosi, kad vien propagandai tu taip gražiai nepadarysi. Prižiūrėta. Ir čia nieko keisto, kadangi baltarusės yra vukliškas žmogus iš savo natūros. O čia nėra mitas? O kodėl tu jie iš esmės mūsų pusbrolį? Žiūrėjai, palauk, baltarusių ten neliko tą važinį. Jėzau, nu lips tiek, yra pasidėlimas, bet... Gerai, ten liko... Algi, papasas dalykas, sovietų laikais labai gerai buvo žinoma, kuriuose vietose sovietų sąjungos galima gaminti visokią sudėtingą produkciją. Tai yra, kur žmonės moka dirbti. Taip, Lietuva. Ką, Baltijos šalius, Baltarusija, Rytų Ukraina. Rytų Ukraina, ne vakarų. Ne, rytų. Nes vakarų ten smėlė į patšiptikus. Harkovas, supranti, Dėpropetrovskas, o tai buvo pagrindiniai sovietinio haiteko centrai. Taip, kad Baltarusijai nėra atgrubnagi. Ir nepaisant, kai sakoma, visų sistemos trūkumų, kurios visi puikiai žinomi, nes, kaip sakoma, kur prasideda kariuomenė, tam baigės atvarka. Bet pas įtvarkos kariuomenė yra daug daugiau pas Lukašanką, negu Rusija. Ir dar vienas dalykas, jie labai rimtai rūpinasi teritorinė gynyba ir rezervistais. Jie pradėjo tą dalyką daug anksčiau už rusus, jau nekalbant apie mus. Pas juos ten tie zborai vadinamieji, reguliaros būna, žmonės šaukiami į... Ir aišku, jie ten įrašo pas save blogose, kad nu blemba, šiandien maždaug sovietšina viskas. Bet kaip tai apitėjo, kad nu viskas maždaug sovietiška, bet gražiai išsaugota tvarkinga, nu... Kariaut galima, tai yra, bet kitą vertus jis visiškai neturi pinigų šiolaikiniai technikai, pas jį aviacija iš esmės yra jau supuvusi, dėl ko jisai laiko tą tuos šešis ar devynis rusiškus daikintuvus pas save. Ne, su 27-us ten su variacijom kažkuriom, tai aš juos visus vienodai vadinu, kadangi... Ar ten su 27, ar su 30, ar 35, jie vienu kur paliaus mauti. Nes jisai iš esmės savo lėktuvais jau savo oro erdvės negali prižiūrėti. Ir mes turim Baltijos šalių oro policiją, kur NATO dirba. Tai va, tą oro policijos misiją Baltarusijoje atlieka rusai. Aišku, jisai turi gerą prieš lėktuvinę gynybą, kadangi jinai kartu su rusiais padaryta. Kitas svarbus dalykas, tai yra būtent generaliteto paklausnumas vadui. At vienas pagrindinių dalykų, kurį Lukašenką darė nuo kažkur tai, dar turbūt prieš 2000-osius pradėjo. Jis pradėjo savo visų aukštosios jėgų struktūros vadovės valymus. Pirmiausia, jis gražiai išvalė rusus, paskui jis išvalė tuos baltarusius, kurie buvo baltarusiai tik taip pagalgyvimo vietą, bet realiai supranti buvo gyvenę mokėsi Rusijoje visur. Ir čia aišku, pirmiausia, tai buvo KGB. Baltarusijos KGB vadovybė jau seniai yra Baltarusijai baigė Minsko KGB mokyklą. Taip, kai kurie iš jūs sunčiami paskui pasimokyti į Maskvą, bet pirmiausia, pas savo yra išmokome. Ten tiek raznaznamionų institutų įmėjo Andropovą, kurie buvo pirmieji pramesti Velniopą. Nes jiems reikia ištikimybės. Nu čia kiekvienas diktatorius galvoja apie tai, kad saugumo struktūra turi būti sava. Antras dalykas, jis panašiai ilgės ir kariuomenė. Na, mes, aišku, baisiai jo nekintėjom užtikėti jūsų skopčiuką pasiimę pas save. Visi tai krūvinos rankos už savo sutrilgtai pasiimė. Bet kitą vertų su skopčikas tokia biografija. Primtas Lukašenkos buvo jam absolučiai lojalus. Čia atreikia suprasti bet kurio autoritarinio vadovo logiką. Žmogus, kuris turi savo biografijoje dėmę, ypatingai krūvino dėmę, kurį tu paimė pas save, 
jisai bus tau absoliučiai ištikimas, nes daugiau jis nebeturi kur eiti. Jau. Va, ir, ir jis į kitus ilkai panašiai renka. Ir, ir kaip, kaip jau praeitą kartą minėjau, Baltarusijos generaliteitas, aišku, jie pavydžiai žiūri į rusus, pagal tai, kiek technikos jie turi, kaip finansuoja mane, aišku, dabar jau Rusijos kariuomenė finansuoja mane palyginamai geriau negu Baltarusijos. Visas Baltarusijos biudžetas yra mažesnis už Lietuvos, tai tu įsivaizdu, koks yra jų karinis biudžetas. Bet kita vertus, na, o, bet kuris karininkas, kuris tarnavo iki generolo laipsnio, jisai sėjau truputėlį dievas. Ypatingai to, iš tos visos rytų kariuomenės. Ar kada Baltarusų generolą, kuris ten galbūt yra vos neapigardos vados, supranti, kažkoks tai rusų generolas majoras, ar ne šis pulkininkas, aš ne šums vietoje laiko prapratybas, reiškinant, tu čia aš nedaryk tą, dalyką, na. Tai kaip hebraina, žinai, per berdušę. Turim tai, manai, kad jie yra mūsų pusbroliai genetiškai? Oi, nu, tie, kurie Baltarusiai, taip. Nu, tie, kurie Baltarusiai, kai kurios teorijos sako, kad jie yra pusiau Baltai. Nu, tai būtų. Baltų ir slavų. Tai aš tai ar ką, pusbroliai, nu. Genetiškai, jo, bet mastysenos prasme, tai... Nu, tai ko tu nori, bet... Aš jisai labai skaipsiu. Apie Baltarusias panas būdavo šnekama mano studijų laikais. Kad maždaug rūsų jį nelabai mėgdavo, kadangi tokios maždaug... Kaip čia lietuviškai paskaitė, rašiotlyvoje. Mhm. Išskaičiuojančios. Jo, tokios ganytinės savanaudiškos smargaitės, žinai. Ne, kad nu, nuo dušio supranti, nuo naktis smagiai praleis. Iškart galvoja, žinai. Ar jisai, maždaug, koks potencialas supranti sukurti šeimą, žinai. Jeigu ten nenusimato, tai baltarusės, žinai... Mano vienas draugas buvo pritrenktas, jis nuvažiavo į Minską ir užėjo į banką, į darbo pabaigą, ten jau buvo kažkas ties šešiom ar, ar kažką, ir jis klausė mergaitės, kuris sėdėjo prie, nu, sako, vidas kelkį rabutaitė, ir nem sako, a kuda pėdžiau? Tai palaukti, atvažiavo supranti užsienietis, mėlas mano, potencialus, kaip sakoma, naudingas vyras. Ja, ja. Matėsi. Klausyk, kalbant apie Baltarusiją, mūsų žvalgas iškrito arba išstumtas? Žinai, iš tą klausimą gali sakyti, kai Baltarusių kagabistai, kurie tikriausiai stebėjo ten visko. O, tikrai stebėjo, ne? Nu, bent jau manoma, kad turėjo stebėti, nes turistų viešbučiai nuo senų laikų dar KGB buvo prūpinti stebėjimo aparatūrą ir kai aišku atvažiavo supranti NATO šarių diplomatai, nes ir amerikiečiai gyveno greta ir kiti, tai aišku juos turėjo apgyvendinti tuose kambariuose, kuriuose stebėjimo aparatūra buvo. Tačiau aš vartuoju tokį terminą žuvęs. Tai yra, nes aš negaliu tikrai teikti, kad jisai buvo nužudytas, bet man niekaip, aš pažinojau gerai Vytą Mžinaslisį, man tikrai niekaip nesiriša variantas, kad jisai staigaėm ir iškrito per langą, tu labiau silipės ar jo nusičiurkšta. Nu, tai yra, nu, visiškai netokio tipo žmogus. Taip, kad čia yra pakankamai miglotas dalykas, aš atsimenu, čia prieš kažkiek tai metų, Vienas Amerikos ambasados darbuotojas mane pakvietė papietauti, pas išnekidri panašų klausimą uždavė. Tai aš sako, vyrai, tai jūs gal saviško pasiklauskai, kiek greitimam kambarį gyveno. Nusipūrti, aš žinai. Ir pasibaigė mūsų pietus. 
Nu, ar ir sėmam baltarų su paėgas. Nu, kol kas taip. Kol kas taip. Mes prie jų permanentiškai grįšim, nes... Jo, čia vis tiek, nu, tai... Kaiminai. Valdemaras klausė mūsų patronas Gibraltaras. Ant kiek jis svarbus politiškai, geopolitiškai? Ir kas bus su Gibraltaru po Brexito? O ne kaip, čia kaip buvo Britų, taip ir bus Britų. Taip įspanai nerodys, kuris yra, taip ir nerodė ir nerodys. Ne, yra paprastas dalykas. Britai, laikydami Gibraltarą savo rankose, kontroliuoja iš esmės visą vidurželio jūrą, nes įėjimas yra jų rankose. Aišku, yra Suecas, kuris kaip ir egiptiečių, Egiptas kaip ir iš kitos pusės yra Izraelės, tai čia kaip ir amerikiečių jau teritorija, tačiau dar yra iš... Užsuojęsų dar yra Babel Mandebas, išėjimas šraudonosios jūros į ramų į vandenyną. A ten jau Britų bazė, nu ties, kitoj pusėj prancūzai su Italijas įsikūrė. Bet vis tiek be Britų leidimo, iš esmės, iš Atlanto į ramų į vandenyną per vidružėmų jūrą tu nenuplauksi. Taip, kad Gibraltarą Britai laikė, laiko ir laikys, kad ir kiek ispanai piktintusi, tas vienikai buvo karalienės Elžbietos antrosios deimantinės jubilėjus, taigi ispanų karališkoje poruose sakė atvykti. Čia prieš, kiek čia prieš dešimt metų? Nu ne, mažiau. Aš kur tai, man viskas taip susiploja į vieną, kad atrodo, kad čia vos neperdai buvo. Aišku, neperdai, bet... Čia kai jinai šoko su kraigu iš Reiktasparkai. Taip, taip, taip. Prieš aštuonis kažkur septynis. Taip seniai? Ne, laikas bėga. Ką darysi, bet esmėte, kad... Mes, aišku, uždėjom subtitrą gal, mes klysėm gal. Esmėte, kad Gibraltaras buvo ir bus vienas iš svarbiausių strategijų choke point vadinamųjų, kuriuos mes kadaise paaiščiam čia, kalbėjom apie septynės asiaurius. Ir kol Britai ant jo laiko letina, tol Britai laiko ranką ant didelį dalimą ant Europos. Gerai, išsėmėm. Taip. Artūras grįžta prie Baltarusijos su konkrečiu klausimu. Baltarusijos kariuomenė ir jos lojalumas Lukašenkai, jeigu reiktų gintis nuo Rusijos, ar atėjus diena X nebūtų taip, kad su Ukrainos kariuomenė krime? Tai mes jau kalbėjom šitą dalyką. Aš manau, kad, aišku, dalis ten yra rusų užverbuotų Baltarusijos karininkų, bet žinant, kaip griežtai dirba Baltarusijų KGB ir kaip jinai yra ištikima batikai, nes ten agi vienu metu Baltarusijos KGB tai jau sunus gyvadovavo. Taip, kad jeigu ten iš davikų ir pasirodytų esant, tai su jais tvarkytųsi greitai. O buvo mirtiesas kadronai Baltarusijoje? Žinai, buvo kokios kalbos, kad tie būk tai buvo, bet tai buvo labai labai seniai. Čia kalba apie augustį. Praėjusios amžiai dar man. Jo, 94-56 metai buvo kalbos, kad ten buvo ten tie omonininkai kažkokio, tie, kurie ten lyg ir nužudė kažką tai iš opozicijos. Bet arba ta opozicija buvo tokia smulkia, kad ten kelių mirčių užteko, kad viskas išnyktų ir beje, tuos pačius tiesą skadronus paskirgi teisė. Nu, bet jau tuos, kurie buvo priskirimi prie jų, ten tos pavardės buvo. Žinai, tokie kaip Lukašenka labai nemėg savo tokių... Bet arba kurie savi įklausyma, kaip jie įsivaizduoja valstybės naudai, arba dar labiau tie, kurie padaro tam tikrus purvinus reikalus valstybės naudai ir tampa... Oi, kaip čia lietuviškai pasakyti? Sakyk rusiškai ir manau. Liabilities. Sakim taip, kad joks autoritarinis valdovas nenorės turėti kažkokio tai vat buldogo, už kuriam jis yra kažko tai skolingas. Kol tas buldogas tyli. Geriau jį nutildyti su visa. Gerai. Darius Klausia, gal paaiškintumėt, kokie Amerikos ir NATO veiksmai vyksta artimosios rytuose ir kaip jie susiję praeities dabarties artimos ateities trajektorius kontekste? Prancūzija, NATO versus Libija, kokie prancūzijos interesai? Artimosios rytuose NATO nebėra. 
Artimusios rytuose, jeigu mes kalbėsime, tarkim, apie Siriją ir Iraką, tenai veikia trys valstybės, tai yra veikia Amerika, Prancūzija, Britanija. Kai čia visi baisiai reikia, kad vaizdus marė, koks jis jaubas, kad Trumpas išveda amerikiečių iš Sirijos, kažkaip visi pamiršo, kad tenai be amerikiečių yra dar ir britai, ir prancūzai, kurių kontingentai kartu sudėjus yra dvigubai didesnių už amerikiečių. Ir prancūzai tenai turi ir artilėriją, ir aviacija, kai tenai, aišku, ne toko kaip amerikiečių pajėgumai atėjo, vis tiek gali. Praeisant, apie visą, kai prancūzai stipriausia kariuomenė Europoje. Taip, Britų 2000 suodėgytė, prancūzų irgi arti 2000. Vokiečiai tenai irgi yra nusiuntę, nes vokiečiai kurdus remia, viena iš kurdų frakcijų, nuo senų ir ginkluoja. Tai vat visas tas klyksmas, tai buvo didelė dalyvė veidmainiškas, kai staiga, ir kodėl Trumpas sakė, žinia, kodėl mes čia turim už kitus tvarkytis. Nu, teisingai, ten yra Britai, ten yra Amerikiečiai, ten yra vokiečiai, tai yra jūsų Europos papilvys, jūs kalbat apie Europos Sąjungos karinės pajėgas bendras, nu O dabar iš dalinų dalyko. O Sirija tai yra keno. Keno. Prancūzų? Ne kaip atsirado. Nežinau. Juk nebuvo jokios Sirijos prieš šimtą metų. Buvo Damasko vilajetas, buvo ten Alepo vilajetas, buvo ten kažkokie kiti vilajetai. Lygiai kaip ir Irako nebuvo, ir Libano nebuvo. Ten buvo visur Turkija, Turkija, Turkija. Osmanų imperija. Osmanų imperija kariavo prieš kartu su vokiečiais vienam aljansą prieš Antantę pralaimėjo. Ir dar 16-17 metais, aš dabar tiksai nepamiršiu, bet karas dar vyko, bet jau buvo aišku, kad centrinė šis pralaimės. Ir susirinko prancūzai, britai, italai, rusus irgi paėmė tuo metu į kompaniją, nors jau tam juo žiūrėjo biškiai kreivai ir pradėjo dalintis Turkiją. Tiesiog Osmanų imperija pradėjo dalintis. Tai buvo, kuri dalis atitenka prancūzam, kuri dalis atitenka britam, kuri dalis atitenka italam, kuri dalis atitenka rusam po karo. Tai kadangi Rusija iš karo iškrito, kapituliavo prieš Vokiečius, Brest, Litovskę, vadinęs rusam nedavė nieko, jie norėjo pasijungti prie Armenijos gerą šmotą. Italai pasirodė tokie neišiokiai, netokie sąjungininkai, jiems ten pasiūlė gabalą tikros jau Turkijos. Kažkur tai ten prie viduržiamės jūro pakrantė, bet ten, kur dabar tikra Turkija yra. Nu, Italam gariausiai nieko nedavė. Amerikiečiai įsikišo pasakė, kad tikra Turkija dalinti, ne, 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 ramiai. Turkija propria, ta prasme. Jo. O štai Arabija pasidalino prancūzai ir Britai. Ir vat Sirija ir Libanas, tai buvusi ta grobio dalis, kurie atiteko prancūzą. Tengi tas pas pabaisa Hafezas Alasadas, jisai žmogus yra prancūzas iš esmės. Jo, jisai baigė bokstus prancūzijoje, jisai dirbo prancūzijoje aukšos klasės mediko, oftalmologas berods. Ir jisai iš vis ten planavo būti valstybės vadovų, net tam brolis jo turėjo to užsijimti. Bet jisai tapo kraugeriu, ne? Ką? Ką? Klausyk, tu Arabijoje nesugebėsi valdyti, nebūdamas kraugeriu. Aš pilnai sutinku. Jo broli nužudė. Ir tada tėvas paskambino kafezų į prancūzį ir sakė, žinai, mėlas su nau supranti. Situacija tokia, kad tau teks paliks savo pacientus ir išvadavau Libanui. O tai yra Sirijas. Sirijas. Ir jisai nori, nenori, supranti kartu su savo žmona, kuri iš visi yra absoliučiai civilizuotojo europietėje visų savo silavinimų, jie turėjo grįžti tenai. Na, ir užsimti to, ko jie užsima. Bet tai yra prancūzijos teritorija. 
Lygiai kaip ir akas yra britų teritorija. O yra toksai nėra šitas susitarimas atrabuvusių imperijų, kad savo tu išėjai, išėjai, bet savo teritorija buvo, savo tu prižiūri. Tu atsakingas esi. Ten ne amerikiečių žemė. Ten yra prancūzų žemė. Norit Hebra tvarkydės, kad pas jūs tam neplauktų visi šitie brazdukai, kurie paskui bombas deda. Tas faktorius nėra toks tavo išpūstas dabar dirbtinai? Aš žiūriu pagal tai, kaip vyksta visokia, tarkim, užverda košės teritorijuose, būsų imperijų teritorijuose. Ir aš žiūriu, kokios valstybės yra ten tvarką daryti. Nu, Irakė pirmiausia, kas tvarką darė, tai amerikiečiai. O tai taip, kadangi... O to britai. Bet su britais kartu. Su britais kartu užparankės. Be jokių supranti. Gerai, mes turim labai nemažai kas... Ejo, tiesa, dar vienas klausimas yra, matau, čia klausia, kokie prancūzijos interesai buvo apginti Libijoje? Jo, jo. Tai pirmas dalykas, prancūzai kartu su Britais pasistengi, kad į Libiją neatėtų amerikiečiai, nes tuo metu, kai prasidėjo Europos iš esmės sąjungos operacija prieš Muammara Kadafi, ten jau prie Libijos krantų stovėjo jūrupiesininkų desantinis laivas ir ten buvo pakankamai, kad ten visą tą Libiją sutvarkytų be įkų problemų. Tai pirmiausia, neįsileido amerikiečių į Europos minkštąjį papilį, Bet pračiai iš amerikiečių bombų. Nu, o ką daryti, kaip užpakalis plikas? Pradėjau, čia tas klasikinis variantas, kai tu nori žaisti imperiją, bet neturi su ko. Bet neturi žaisliukų. Gerai. Bet, žiūrėk, dar vienas dalykas. Dabar tiesa, vis tik tai išlindo viskas į viršų, bet Muamaras Kadafis nuolat veždavo lagaminėlėje pinigus Sarkozy. Ir kitiems prancūzų aukštėsiams politikams. Čimodančikė. Čimodančikė. Labai ramiai supranti. Reikia rinkimam milijonų. Labas. Ir kada ten jį pradėjo spausti, Kadafis, o irgi nelabai protingas madaras, ėmė grasiai apie tai išnekėti, žinai, kad visi, hebra, ką jūs čia žinai mane bombarduot, norit, kai aš jums babkes vežu. Nu, tai ir gavo bombų paskui, ir baigės su peilių užpakalėje. Tau negailajo buvo, kai jis įvarkšęs ten kažkokį... Klausyk, aš su Kadafio... Gėriai su Kadafio. Ne, aš jo sūnui sumatęs vietui, kur aš gėriau. Bet čia kitas atvejas. Aš gyvenau bendrabutyje kartu su libiečiais. O libiečiai skirtingai nuo visų tų atvažiuojančių trečio pasaulio studentų į Sovietų Sąjungą, jie mokydavosi ne už Sovietų pinigus, o už savus. Čia Kaune buvo. Ne, čia buvo Peterburgė. Gerai. Ir jie jautėsi didelės bosais, kadangi jie mokėjo dolerius. Skaužiuos mokėjo dolerius. Tai buvo ypatingo bjaurumo padarai. Nu, ypatingo. Aš daug tokios, kad tu pamatėjai tą plytos spalvos veidą. Tai sujungi su plita. Ir viskas baigėsi to, kad jie pripijovė vieną studentą mūsų kurso. Tada buvo grupinis jų daužimas. Jie tam buvo subarikadavę pas savo kambarį. Nu, jos graus iškrausti iš mūsų bendrikų. Bet jis ypatingo šlikštumą padarai. Davai, kam nors įgalvo tada? Aš ne. Kodėl? Aš geriau grėtimam kambarį ir nežinau, kad ten tos mušinės. Tiesiog, kaip girdim, kad mušinės kažkokas būtų naujį metą. Jis geriau grėtutėm kambarį ir nežinau, kad muša žmonės. Labai gražu. Gerai, mes turim daug klausimų apie Suomijos pajėgas. Ar mes galime šiandien kiekvieną padėjimą? Galima. Pirminga. Žiūrėk, pradėkime nuo to, kad Suomija turi turbūt, jeigu ne pačią didžiausią ar pačią stipriausią, tik šiuodai turbūt stipresnį yra Skandinavijoje. Bet Suomija Rezervistų parkas didžiulis. Taip, čia yra labai įdomus dalykas, kada 44 metais Suomiai pasirašė su sąjungai susitarimą, kad jie nutraukė kovos veiksmus prieš Sovietų sąjungą. Ir pradėjo kovoti prieš Vokiečius. Ir jie pradėjo kovoti prieš Vokiečius. 
jei iš esmės išsaugojo savo teritoriją dekato, nu, amerikiečiai, aišku, labai padėjo, nes britai buvo pasirengėti duos Suomiją rusams. Bet amerikiečiai įsikišo, pasakė, nu, nekar, pradėjo negražu. Bet jau kartu Suomas, kadangi visi skaitinsi kaip ir pralaimėjusiai antrą pasaulinį karą, jų kariuomenė uždėjo labai grįžtus apribojimus. Stuartis buvo beros Paryžiuje pasirašyta, bet geriausiai neskirtumas. Ir ten jiems paliko kelias dešimt tūkstančių kariuomenė, tačiau ar ne per neapsižiūrėjimą, ar galbūt ir samoningai, jiems neuždraudė daryti visuotinio šaukimo. Nes, pavyzdžiui, 18 metais, kada Versalio stuartyje pribojo vokiečius, jiems uždraudė ir šaukimą daryti. O subam paliko apribuotą kariuomenės dydį, bet leido šaukti į apmokymus visus. Ir Sonoje iki šiol turi visuotinį karinį šaukimą ir visą laiką turėjo ir turi didžiuliai parankta karinį rezervą. Ir turi labai ginklų daug. Rankinių ginklų. Be abejo. Viena labiausiai ginkluotų šalių pasaulyje. Net jie ir privačių turi daug labai. Amerikai, Šveicarija ir Suomija. Ja. Ir Suomiai šiuo metu turi jų ginkluotumsios paėgos yra 35 tūkstančiai. Nu, tos, kurios tarnauja. Tačiau jie gali išstatyti ar tik 400 tūkstančių rezervistų. Iš jis skaičiuoja, kad rezervistų, na, ten nuo 18 iki 50 kelerių metų, ten skaičiuoja tam tikrose kategorijose, jie turi arti milijonų. Aišku, ten didelė dalis suprandėjau, tie, kur dėdė, kur perstindo per 40, suprandėjau, tu jį frontą nesiūsi, tačiau yra daugybė užduočių, kurios turi udaromas užnugorė. Tarpu kurio tuo galėjo į lauką išvesti apie 200 tūkstančių? Taip, taip, kadangi irgi visuotinis šaukimas, ką reiškia. Ir svarbiausia, šalia tas visuotinis šaukimas Suomijoje, jisai duoda džiulį patriotiškumo lygmenį. Suomijai pirmauja Europoje pagal pasirengusių, tų žmonių, kurie apklausime sako, jie pasirengia ginti ginklų savo šalį. 76 procentai. Absoliutus rekordus. Dar vienas dalykas, tam ruškių teritorijos specifikos. Tai yra didžiulė šiaurė, uolos, miškai, sniegynai, aš buvau karelioje, aš mačiau, kad kas per fuck yra tenai bandyti kariauti. Lengvies jiems pėstininkam ten yra rojus. Ir beje, būtent Suomijo šiaurę laiko dvi jėgerių brigados. Čia kur Santa Klausas gyvena? Jo. Laplandijai. Laplandijai ir biškiai žinmiau tenai. Iki Karelijos kažkodėl. Tuo tarp, dvi jėgeriai tai yra lygviai pėstininkai, aš esmės. Visi Suomijos kariai, visi pėstininkai apmokomai vadinamosysi taktikos, tai yra tuolimojo nuotolio patrūliai. Iš esmės yra spes pajėgos. Tai yra, nors jie šiaip yra normalūs pėstininkai, tačiau jie visi apmokyti veikti, o būtent spes pajėgų manierą. Autonomiškai ir ilgai, ne? Taip. Vat, patrūlis kažkur tai išėjai, tenai už šimtų kilometrų supranti savom kojom, aišku, transporto yra, bet jis savom kojom moko dirbti. O turint galvoj būtent tą visą reliefą vietinį ir geografiją, tenai išėjai iš Suomijos nuėti į Sovietų Sąjungą grįžti atgal nėra didelių problemų. Ypatingai, jeigu tu žinai teritoriją, Suomiai žinu. Aš esu skaitęs vieno Suomių leitenanto blogą, kuris jie pasakė, kaip pas juos siuntė, kaip aš supratau, amerikiečius, mokytis miško karo. Tai jis juokis, sako, ok, atėjo reindžiariai, blemai būsų miškus, o mes sako, juokėmės iš jų. Na, žinai, lygiai taip pat kaip garantuoja Norvegai pasijuoktų iš tų, kurie vandytų parodyti, kaip jie slidėm gerai moka važiuoti. Nes neveltų visas NATO siunčia savo žemos karo taktikos mokytis savo pajėgas pas Norvegus. 
Kadangi jie yra tokie iš vienos pusės, kaip ir glebėšiuojasi su Rusiu, ir sako, koks fainas Rusų miška, iš kitos pusės pastoviai laiko didelį, didelį peilį. Su miška peilė. Su miška peilės yra geras peilis. Taip. Žinok, jie ginkluotis, labai rimtai ginkluotis pradėjo dar tolyti visų kūrimų. Jie labai gerai, jie padarė išvadas iš Gruzijos. Vien tai, kad jie jau seniai turėjo F-18 parką nemažą. Nu, 62 mašinos baros. F-18, bet kad iš to, kaip švedai, jų už tai pyksta. Kad ne per kai švedų? Taip. Švedus visi kaimynai prametė blemba. Ar Vengrija nuomojas, ar Čekija nuomojas, ar Gripenus dabar? Ir tie, ir tie. Tik tai dabar, man atrodo, kad Vengrija dabar nori ir prie F-16 pereiti. Bet čia negaliu garantuoti. Gripenai gerai lėktų vaikia, kad Nu, gerai supranti, bet matai, tu prisirišė prie vieno tiekėjo. Yra niuansas. Toks jie tas tiekėjas, toks jie, nu, jeigu tau staigiai reikės, tu gripenų daugiau, nu, nepagamins švedajų. Nu, tai štai grįžtant prie šito. Suomiai dar beros 2011-2012 metais, aš dabar tiksai dėl datos nepasakysiu, bet tai yra dar keleri metai iki visų Ukrainų, bet jau tada, kada tapo, aišku, kad Obama išeidinėja iš Europos ir kad skandinavam tais gintis patiems, nes dar 2009 metais Norvegijos kariuomenės vadas pasakė, kad žinot, tokia padėtis, kad panašu, jog amerikiešiai mes šiai esam visiškai nebeįdomus, jeigu ką, šiauriai šalim teks kariaut pačiom, Ir tada jie labai skubėjai Dordikai susimetė į krūvą, sukūrė Nordef Kon, tai yra Šiaurės karinio bendardarbiavimo taryba, tai yra Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Islandija. Tie sukūrė tokį, na kaip ir minė NATO. Aišku, iš karto visi panikai, kad tai nėra alternatyvo NATO, nepanašiai, tačiau bendradarbiavimas tarp Suomijos ir Švedijos tapo nepaprastai tamprus, ypatingai aviacijos veiksmuose, nuotinės bendros karinės pratybos vyksta. Ir Suomijai taip pat pradėjo pirkti sofistikuotą ginkluotą tolimą. Tai yra, kadangi rusai pastatė... Ta prasme, artilerija? Ne, raketas. A, raketas? Jo, raketas. Jie pirmiausia paprašė pas amerikiečius, kad jiems praduotų... Žemės žemė, ta prasme. Oras žemė ir žemė žemė. Pirmiausia paprašė pas amerikiečius šitų džaisau, atsiminės praėtų laidui, kad Lenkijos kariuomenė kalbėjom, kad Lenkai gavo. Suomiai paprašė porą metų anksčiau už Lenkus. Jie iš karto negavo leidimo, nes amerikiečiai paklausė, nu kam jum, rusus artizant, jo. Bet čia rusai padėjo. Su Krymu? Ne, dar iki Krymu. A, gerai. Atvarė į Helsinkio aukštokitį saugumo konferenciją aukštas Rusijos pajėgų vadas. Aš dabar šiandien nepasakysiu, bet mes paskui įdėsim tiesiog nuorodas į mano straipsnius veidę, kur aš tu viską detalėsiu aprašęs apie tai. Didėjo aprašymai yra tos nuorodas. Jo. Ir jisai pareiškė, kad žinia, kad maždaug Suomija čia turi baigti įsidirbinėti, jinai turi pereiti po Rusijos raketų skydų, 
Ir mes šiandien maždaug su amerikiečiais pasidalinsime. Amerikiečiai, jeigu norite, ant turi prieš raketinę gynybą, na, tai kol turi. Mes maistės gal, bet va Suomija ir dar kažką tai čia Rusija gynų. Nu, Suomija taip pasižiūrėjo, žinai. Garsiai daug nepasakė, garsiai pasakė, galbūt mums nelabai reikia. Ir vėl nurekė pas amerikiečius, kategoriškai klausyti. Mums reikia GSO ir mums reikia šito Atakamsu. Tai yra tos iki 500 km skandančių taktinių raketų. Amerikiečiai daug jau pasakė tvarkoj, gerai. GSO jam pardavė, tu labiau, kad F-18 gali jas nešti. Atakamsu Suomiai tada patys atsisakė. Jie tada supirko, labai įdomi, jie supirko iš Olandų ir iš dalies iš amerikiečių. Tai yra paleidimo įranga, nes tai yra kartu ir tos daugiavamžė reaktyviniai salvinės artilėjos sistemos yra. Jie paleidžiame iš tų pačių. Tačiau, kai visada, žinai, Suomai niekados, nes šovesti pinigais dosimdavo galbūt naudotą produkciją, kurią jie paskui tiesiog atrestavo rodavo. Jo, ir aš tada dar, kada aš pamačiau už kiek jie perka, Ta batalioną, aš pradėjau ir pas mus įsti, kad vyrai nureikia, reikia, bet dar supratimų lygmo pas mus buvo visai kito, žinai. Nes, nu, kaina ten buvo, aš dabar tik iš atminties nepasakysiu, bet ar du šimtai milijonų kažkur tai, nu, dar asmen, tai nepinigai, žinai. Bet paskui jie pasakė, kad tų raketų jie pačių nepirks, nes labai įdomi motivacija buvo. Jo skirtos yra pagrindė Vadavičių naikinimui, kadangi jos nušaudo į neįdančius taikinius. Tokiu atveju tam, kad nurodyti taikinius Rusijos teritorijoje, Suomai turėtų atsijusti savo spaspaigas. Ir tokiu būdu pažeisdami savo neutralumą. Kad pažeistų lazerio, ne? Jo. Darbūt, jie pirmi turėtų nusijusti kiską pereiti sieną. O jeigu jau Rusai pirmi pereis sieną, tai nelabai pasieksi pašaudyti. Tačiau vis tiek galimybė jie turi. Jeigu kas, jie perka pas amerikiečius, kišaitą savo paleidimo sistemas Atakamsius ir šaudų. Jie, aišku, pirmiausiai pasirengė gintį Helsinkį, ten ir jų šaruota brigada stovi, ir šitie parašiutininkai spaspaigos, ten vieną batalioną vis tik tai padarė, ir kiti sujungti, tačiau iš esmės Suomiai yra pasirengę tikrai, jie visada psichologiškai pasirengė gintis. Tai yra labai didelis dalykas, ko mums labai trūksta. Jeigu jie psichologiškai pasirengia gintis, ir jeigu jie tokia šaunuoliai, kodėl jiems neužtenka pagaliau kiaušų įstoti NATO? Jie Rusijos neartsinimas? Iš dalies Rusijos neartsinimas. O iš kitos pusės Suomiai, kaip aš jau minėjau, jie labai tampriai, bet ar darbiauja su Švedija gynybos rytyje, o Švedija taip pat yra neutralai. Ir šių dienų realios aiškiai sako, kad sveikas protas įkalavo įstotiną. Be abejo, tai devintais metais, kada prasidėjo šitas Nordefko bedardarbiavimas. Čia po Gruzijos iš karto. Jo, iš karto po Gruzijos ir po Obamos. Kai Obama dėjo savo spyčių prahoje, į kurį grebo skaitį nevažiavo, žinai. Tai rašė visi virksmingus laiškus Obamai šitos vidurio rytų Europos politikai, kad nu kaip taip galima mūsų palikti, supranti, o Obama sakė viskas gerai, su Rusija perkrovimas, ne kaip jūs mėgokit ramiai, žinai, nu skandinavai ramiai nemėgojot. Už ką man jie patinka? Jie žiūri, galvoja, paskui pasako ir toliau daro. O pasakė Norvegas, kad teks gintis patiem. Ir viskas, ir rusivėdė visą sistemą, žinai. Ir Suomai pradėjo ginkluotis, ir Švedai pradėjo ginkluotis. Norvegai irgi pradėjo kūkurti naujas raketas ir perginkuot savo laivus. Tai yra be daug, be didelės, be to cirko, kuris pas mus mėgstama, žinai. Tyli yra mėjas, supranti, iš esmės. Bet, aišku, Švedai ir Suomai įsivaizdavo, kad 
Знаете, у нас добра суброли из Норвега, из Броли, из Данис, как и при Бевек Натас Мажитис. Хочу дарить стихи Шобритой. Вот, так следующая Ирбальтиошелимс. Так и чегерев карту видел, Тогда Вот, <laughs> Там было келетос токю пасасакиму и парашиму жнаскадуя, что я бы пасал подарю ищу, что шведу элитас приме спрендима дел нарыстес НАТО. И они добродирбят там, что покейсти свои весомые позиции. Вы только, я помню, что шведы дюшимтус там постоянно дарома сапкулосо, саш курусы выспадят, ты бомбонишь, спасунишь, ты какой поводни не лей, вот она начинает погаудить реке, то слабый падет шведом. Осоме и рапасака лабай айшки, кот. Да, евени не ликс, егу шведы, дабы дабы я бы ждал, дуня утрали и рассудали только на формальной корине альянса. Сумея со Шведи, бедегу Шведи, стоя и НАТО, ты дикна турим курс, стоя паску. Нельги токси тинклапис, рапавижи, финдан тунейтов, куртан сумея вадежни, дядат тинклама информация, жни и тикине дамитира. Дарбас так рептин викста и падитис герея. Сыким тыпкат, тикимиве, категу тарким русы, дар кашкаты придиркс. Прима Шведи, и каденью сумея, ты пат и сиюнг сенату, и ралабай дидель. 
Ir nepamirškint, kad tai yra dvi stipriausios Skandinavijos kariuomenės, gerai ginkluotos, ir jas priimtų į NATO be jokių tarpinių, nes tiesiog, nu, tiesiog, kad aš manau, kad kokie švedai apskritai už daugelį NATO valstybių geriau yra pasirengę kariauti. O ta integracija, tai čia daug nereikia. Todėl, kad dabar visos, kiek pratybų vyksta regione, supranti, tai visos... Taigi dalyvavai ten. Pastojo dalyvavai. Visos pratybos, kur vyko su NATO nuo 14 metų Baltijos jūros regione, visos su Švedais ir Suomis. Ir rusus tai aiškiai labai erzina. Taip, abejo. Jau, kad, tarkim, tie patys, kai čia buvo šito oro policijos misijos pratybos didelės prieš porą metų, taigi Švedai esantį visų savo grepenų, žinai, jamarių bazą Estijoje. Dėl Suomių nežinau aviacijos ar buvo, nes nesimiu, tačiau turint galvoju, kaip Suomiai su Švedais aviacijoje bent ar darbiavo, ten iš esmės pas jos jungtinės smogamos su grupės nesukurtų. Nors lėktuvai gerokai skritingai. Svarbiausia ryšys. Svarbiausia ryšys. Platforma. Jo, būtent platforma yra, o toliau... Gerai, mes matėm su tuvim ir mes negalim sureaguoti... Patreonė, pas mus apsireiškiu vyrukas, ir jis taip pat ir YouTube rašė. Rašė tą pačią pūtę, reiškia, populiarę kai kuriuose sluoksniuose dūdą, kad rusų aviacija yra tikrai pranokstanti. Ne aviacija, o lėktuvai. Lėktuvai. Skirtumas didelis. Lėktuvai aviacijos dalis. Taip, bet dalis. Žinai, Kad aš atsiprašau, aš dar trumpai, mes specialiai nededam jo tekstu čia, nes jie nevertyto, bet esmė, kad su 30, su 35 ir su 27 ir bygai naujai kažkokia ateina. Irgi mik 35 yra tokia, kad jie yra tikrai, tikrai geriau už F-22, jau man tarpe F-35. Žinai, aš šitą bibiomatą Pris lėktuvas geresnis praėjau prieš gerus 20 metų. Kaip pirmas dalykas, tikrų duomenų ten visu apie mane vringumą, pastebimumą radarams, radarų darbo nutolį, niekas nežino. Šitą dalyką, amerikiečiai ir rusai šiek tiek pasiaiškino šitos klausimus virš Sirijos, bet ir tai klausimas iki koko ligmens. O jau kalbėti apie tai, kad interneto strategai gali žinoti, kaip ten iš tikrųjų yra, tai čia iš vis juokinga. Bet su 57 tas pak buvęs, jisai ten skraidė. Taip, jie ten buvo nusiuntę, čia buvo didelė dalim demonstracija, kadangi tuo metu kilo klausimas dėl Indijos tolimės dalyvavimo šitam projekte. Taip, mirš, kad didelė dalim... Būtent su 57 projekte. Jo, kad šitas rusų rusų naujos kartos kovos lėktuvos yra kūrėmas už Indijos pinigus. Ir Indijai kuo toliau to labiau nusibosta šitas klausimas, nes jie mato, kad perspektyva yra pakankamai meglota. Nes esminis dalykas, kad nėra šiolaikinių variklių, kurie nesprendėtų radarose, o jeigu varikliai atsispindi, nes ačiū niuansai, kuriuo aš nepasakosiu, paaišyti reikėtų. Izdėlėje. Jo. Tai, nu, nėra nematomumo, jeigu nėra nematomumo, tai kokią prasmė, žinai, šitą žaidimus žaisti, tada jau su 27 geriau. Bet yra paprastas reikalas, o ką aš išsiaiškinau, perskaitęs, nežinau, kokį kiekį tekstų, jo, panašiai, kariauja ne lėktuvai. Kariauja platformos. Kariauja dvi sistemos, viena prieš kitą. Ir kai čia tas autorius rašo, žinai, kad vat, Indija su Amerika pastovi rengia naikintuvų kautinės tarpusavėje, pastovi Indija laivė, rusiškų. Su rusiškais lėktuvais. Tai vienas mažas niuansas. Amerikiečiai žaidžia be avaksų. 
Oroste bėjimų rūrų mūšio kontrolės skaidintis platformą. O kodėl jie žaidžia Kodėl jie žaidžia BVAX? Pirmas dalykas tam, kad jų lakūnai gautų į kailį, ir nebūtų per daug pasikėrė neįsivaizduotų esantis dėlė realiai, ir kad jie įprastų žaisti top gunai. Jo. Antras dalykas tam, kad neįžeitų indusų, nes indusai yra siaubingai susireikšminė. O tu čia nenusišnė kitą pirmą? Ne, ne. Visi žmonės, kurie yra buvę Indijoje, yra susidurės to faktu, kad indai neturi jokio nevisavertiškumo komplekso prieš jokios kitas nacijos. Yra tokias svarbus, patys savim patenkinti. Žinai, kodėl? Nu. Tai, kad jie lavonus plūkdau kaip sėlių. O jie su baiklau. Ne. Aš ten nuvešiu į Indiją, apgausiu, pamirysim tau tą tašką, nupiešiu man kaktos. Man ne ten jau bandė nuvešti. Man nesnieks nebandė, bet aš tikrai niekada nevažiu. Aš irgi. Yra tieks patenkintas savo sena, iš tikrųjų sena kultūra, civilizacija, kad jie visiškai nevisavertiškumo komplekso nėra pas juos. Bet iš kitos pusės supranti, kada juos kažkas miškino leidžia žemės. Jie supyksta. O amerikiečiam Indija yra labai svarbus sąjungininkas. Aš tik miliardų. Todėl geriau išmokyti saviškių skautis mažumoje, saikimtai barba išsiplėsto pozicijų, duot indusam pasidikėjimo ir pasitenkinimo savimi jausmą. O svarbiausia, kadangi vis tiek indusai su rusais artimai bendraujai, neleisti rusų žvalgybai sužinoti, ką gali padaryti, tarkim, amerikiečių nebatės F-15, kada juos valdo skraidant į Eurobušio kontrolio sistemą. Tai sakau, kaniauja sistemos ir jeigu už amerikiečio kabų ore supranti avaksų grupę, kur juos valdo ir pradešinė visą situaciją apie padėtį ore, tai kokie ten be būtų rusų neikintuvai dogfaitą? Nieko tai nejaudina. Aš skaičiau nesinai vakarietišką šaltinį, kur buvo rašoma, kad rusai arba pratytinikas gali pasiūsti labai daug lėktuvų su labai toli skrendančiomis raketomis, kas šiandien yra jau realybė, naikinti tankerių ir avaksų ir lėktuvnešių. Ir tada bus labai neapiragiai F-35. Labai įkos abejonės. Bet pirmas dalykas, tai reikia sukurti tą sistemą iki galų rusiškas, kurios galėtų, kol kas rusiškai avaksai tikrai nusileidžia amerikietiškai. Antras dalykas, aš turiu tokį stiprų įtarimą pagal kai kurias amerikiečių kosminės programas, kad jie jau mokosi valdyti euro mušiai iš kosmosų. Seniai laikas? Na, yra tam tikrų problemų su ryšiu, bet kada Trumpas paskelbė, kad jie kurs kosminės pajėgas, grinai karinės kosminės pajėgas. Tai ir turint labai pas jos yra ten tokie mikrošatlai, kurie sklaido nežinia kur, nežinia ko, bet sklaido pastovį. Jei ten kažką tai yra sukūrę. Gerai. Man tai patinka. Tada gerai, tada gerai. Tai rusai į viršų, į šiaurės polio amerikiečiai dar aukščiau. Ne, rusai irgi savo kosminės pajėgas irgi bet jau seniai pavadinimą turi to. Ir treniruotis, pavyzdžiui, numušinėti amerikiečių palidovus, jie mokasi dar Sovietų Sąjungoje. Kitas dalykas, kad ginklavimasis kosmos yra pribotos. Man aš dabar visiausiai, ar tik ne F-15 buvo vienintelis lėktuvas, kuris nušmovė satelitą. Taip, jie mokėsi nešti, tai buvo tokia didžiulė raketa po pilvų pakabinta. Gerai, tas. Rusai be irgi dabar tokius turi. Bet, aišku, bet šitas dalykas yra pakankamai, sakim, taip mygluose visas. Nes ten yra tiek blefo, tiek užslaptintos informacijos, kad kažką tai dabar kalbėti iš atvirų šaltinių yra tiesiog sunku.
Потому что обывали с тебя с таким дирба. Или кинешь мано дирба там под. Кинеда брала бы спарши вержести космоса и... Почему нас подарим всякий эпизод, а препсим до кинеса, а не стерок? Прикес, как я говорю, потому что мы прикес много скрыт, Bet jis labai daug prisiskaitės, ir man kyla įtarimu, kad jis skaito tik tai rusišų šaldinių. Ei, išdėk, yra, yra blogesnis variantas. Labai seniai veikia toksai atseit Australijos blogeris aviacijos, kuris varo rusišką propagandą vienas prie nuotpėt. Tu ką žiūriu, kad net patys rusiai šio šaipose. Jo. Dar yra toksai vienas rusas, kuris dirba Boeing'e, jau labai seniai, ir kuris turi irgi savo tinklą biskirtą karo aviacijai. Jisai keitė kelias kartus spaudinimus, aš dabar aš atminties nepasakysiu, ten buvo Venik Aviation kadaise, o paskui ten jis, jis kelias kartus persikeitė, jis pagavo Hebra meluojant, nu, jisai tai rašydavo visokius kliedėsius apie Amerikos aviacijos nuostolius virš Serbijos, nu, kaip buvo tas Balkanuose konfliktas. Kai F-117 anu. Jo, jo, bet jis tai ten buvo prirašęs visokiausių, žinai, kliedėsių, tai jį irgi patys rusai išpirduolino, žinai, iš visų forumų, kadangi pasakė, nu, žinai, klausik vyras, mes šia rimtai, o tu čia ateiniu propagandą varyti, bet tai buvo tais laikais, tais senais, gerais laikais, kai dažnai propagandistus mes davo velniop, žinai, dabar dėjai Bez stipraus gerų dešimtmečių background'o, tai yra, kaip tu žinai, kurie autoriai rašo rimtai, o kurie čia iškairės atėjo. Jau tiesiog net nelabai apsimok. Nes ten yra dabar tiek užvaryta visokio klėdėsio, kad... Tu man paaiškink, F-35, visų modifikacijų, labai kontroversiškas projektas. Surijos ten daug daugiau negu buvo planuota, keikiamas daugelio. Ir jį perka, nežiūrinti viską, perka Britai, perka krūvą kitų šalių Japonai perka, ne? Pirmas dalykas, šiai dienai nieko geriau nėra. Ir čia vėlgi platforma yra. Taip, antras dalykas yra bendras amerikiškis platforma, vis tiek nei Britai, nei Japonai neįsivaizduoja savęs, kariaujant su savo pagrindinės priešais, be amerikiečių. Bet jo visi dogfighterio parametrai sekundėlė, bet jis nėra dogfighter. Aš skaičiau Britų pilotų atsiliepimus apie F-35, kada dar buvo svarstama Britanijoje, ar verta, nu, nes tai yra aš tikrųjų žiauriai prangų. Ja, pareiškia taip, kad, nu, pirmiausia, jisai keičia iš vis visą oro mušio principą, dėl savo nemotomumo supranti, dėl savo raketų įpatumų. Ir jis yra naujasnis, ne F-22. Nu, čia kiti niuansai, žinai. Bet, Britų vertinimu vienas F-35 atstoja keturis penkis tradicinius kovos lėktuvus dabartinius. Taigis kaip Eurofighteris? Taip, taip, taip. Nu tai vis tik tai, aš manau, jie žino, ką jie sako. Tiesiog nereikia manyti, kad žinai, dogfightas, tai tada tu šaudėsi trumpo nuotolio raketom ir tenai kilpas paišai. Bet jeigu tu skrendi supranti įmušį kur nors panirės žemai, žemai, prie žemės arba prie jūros, kur tavęs neimu priešo radarai, virš tavęs kažkur tolė kabo vaksas, kuris jau pranišinėja situaciją apie priešo oro erdvę, o tu tavo paties atspindys priešo radaros yra toksai menkas, kad jie tave painėjo su paukščiais, tai ir tu išeini į šuvo nuotolį, tai kam tau tas dogfaitas? 
Bet, bet nepamirškim, kad kam tau tas dogfightas buvo kalbama ir, ir Korėjos kare. Korėjos kaip tik dogfightas buvo. Čia, čia Vietname buvo. Kas rado fantomą ir, ir, ir raketos, kaip pradėjai pilnai atliksiu. Buvo tas dalykas. Bet jie po to labai greit grįžo prie dogfighto atlikimų. Tuo metu dar raketos buvo Buk, labai tobulos. Antras dalykas... Bet čiais laikais lygio taip pat lėktuvai, nu raketų gali sukniežiai mėgriau. Tas nuo to lieka, gerai. Tas. Bet matai, Vietname buvo problema, kad oro ir dvė buvo perkimšta Amerikos lėktuvais, tarp kurių vietnamiečių lėktuvai tiesiog pasimesdavo. Ir naudoti taktiką, kuri buvo įsivaizdojama, kad bus naudojama, tarkim, Europos karo veiksmų teatre, kada iš vienos pusės eis jūra mygų. Spėčius. Jo, jūra, jūra, jūra. jo, iš kitos pusės ateis supranti fantomai, kurie paprasčiausiai paleis didžiulę užtvarą iš raketų, mhm. nes nu, bus labai aišku, kur priešas. Tokio dalykų Vietname nebuvo. Tiesiog, Fantomas Vietname atsidūrė ne savo būšio laukia. Mhm. Lygi taip pat kaip uh, automatinis šautovas F4, uh, uh, M14 Vietname irgi atsidūrė ne savo būšio laukia. Jis pasirodė, kad džiunglėmis visiškai netinka, aš atsimusiginiruoju kronkaičių kartą kalbėjomis apie tai. Nu, čia kaidi, kai jis iš Amerikos gavo tos 40 tūkstančių M14 Lietuvai. Ir darbdavys išsigimėlis tomkus parašė, kad jie buvo pirkti ir jie labai blogi. Tai buvo. Ką, aš to, aš to metu dirbau pas tomkų. Nesvarbu. Pamirškinčiai, jos taigi dingės tavo istorijos biografijos faktas tęs. Tai jis labai gražiai pasakė, žinai, sako, Tai jis kritiktų metų ten prie visokų ginklotės projektų dirba, žinai. Tai jis sako, tik mes sako, daugelio sakėm, kad kariauti ne vien džiunglės reikėjo. <laughs> Bet tuo metu prioritetas buvo karas džiunglėse, uh-huh. kur uh, M14 nu tikrai nevaldė. Bet, o Europos uh, būšė laukia, geras tolimas šūvis, supranti galingų šovinius, iki šiol naudingas yra. Klausyk, grįžtant prie dogfaito, tai kuriu velnių tada Eurofighteris taifūnas buvo skirtas kaip geras dogfaito? gamintas kaip toks. Eurofighteris apskritai yra iškastruotas lėktuvas nuo savo, nuo savo pradžios. Ir jisai buvo rengiamas kaip geresnis už F-16 ir galintis pralaužti Sovietų Sąjungos oro gynybą. Ir vesti oro mūšį su visą sofistikuotą Sovietų karo aviaciją. Tačiau, kad atėjo 90-ieji metai Sovietų Sąjungą pradėjo bėrėtis ir nebuvo baigtas. Ir tada, kada pamatė jau kva Sovietų Sąjungo kaip ir žlunga, Rusija mūsų draugas, su jėlis nubučiojamės, Eurofighterio koviniai pajėgumai buvo labai smarkiai sumažinti. Nes, nu, daug ko europiečiai dėviską paėgė pasidaryti. Didelis lėktuvis, daug neša raketų. Nu, tai taip, bet, bet tenai radaro su paprastino, ugnės mm. valdymo sistemą su paprastino, apsauga nuo apšvitinimo kitų radarų. Ten yra daugybė tokių niuansų, kurios pasakė, ai, Mesgi neplanuojant brastuoti į oro bušį su, su Rusais. Tai iš esmės dabar... Ir, 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 ir Eurofighteris išėjo su Kastratos. Karališkos oro pajėgos turinčios Eurofighteris turi šlamštą? Nu, jis nėra visiškai šlamštas, tačiau tai yra ne tai, ko jie norėtų turėti. Ne, ne vėl tai jie taip ilgai laikė šitos oro gynyboje, tornadus specialiai padarytus oro gynyboje. Mhm. Gerai, ką mes dar turim? Ką mes dar turim? Ką mes dar turim krūvą visokių dalykų, kokia, au, Arūnas klausė, Artūras, atsiprašau rinkus, kokia žiniasklaita vakaruose nušiočiai įvykius daug maštai singė, be Nu, ką čia dabar atsakyti tokį klausimą? Iš esmės, jeigu... Breitbartas, ne? Žinau, kaž Breitbartas labai seniai skaitės esu. Man visą laiką notifikacijas siunčia į paštą, kasdieną, po kelias. O kadangi jie kštūtų į Twitterį, jie labai mažai savo dedo, suprantu, aš pagrindinė pagal Twitterio juostas rinkinėjau, žinai, tai aš jau juos mažai pažiūriu. Šiai dienai, mano, ką aš 
dienos nav vienam naudoju, tai yra... Laisvo laikraštį. Nu, kūs tik... Kūs tu esi atsiprašant? Gerai, gerai. Washington Examiner. Paskui savaitiniai visokiam žvalginiai straipsniai Federalist. National Review. Aš visados peržiūriu Atlantiką, nors tai yra lievas žurnalas, lygiai kaip ir politiko, irgi lievi, nu, leftistiniai. Jie taip ir vadinės, left liberal, šitai čia, nėra toks įžeidimas jiems. Bet tiesiog, bet kadangi aš mokau filtruoti, kai sakomą informaciją. Bet tie kartais parašo labai įdomių dalykų. Foksai yra geri vidaus politikai Amerikos. Nes jie bent jau, jeigu kažkoks nors ABC arba CNN paleidžia į linią antį, tai jie pataiso, kad yra taip, bet šalia to dar yra biškai tokių niuansų. Oi, aš aš atskaitau, jie kartais neblogų medžiagų turi, bet matai, aš skaitau iš esmės viską. Aš galbūt tik tai, nuo ko man tikrai jau purto, tai yra Washington Post. O ten yra visiška, supranti, pravalo. Dūnas. Absoliutas. Gerai, ir pabaigai aš siūlau temą, nuo kuriuos mes šiaip jau turėjom pradėti, sausio trylipsai. Ir skardžiaus ir Širinskinės Gabrieliaus Landsbergės šaudimas. Ir tavo pasiriškimas Facebook'e ir eventualus užblokavimas tavęs. Jo, klausyk, Elgi, mane, žinai, vat jau pradėjo nervuoti konservatoriai su savo užprodžiai. Sausio trylipsai. Mes galim šiandien švesti, nes tai yra pergalės diena. Gerai, tai. Pergalės diena. Ir vat, Vat kada žmonės užsitrolina lygioje vietoje, net nesuprasdami, kad jos trolina, supranti. Nu, atėjo skardžių, supranti, su to plakatu. Nu, ne plakatu, to taikiniu, šaudyklas atsitemtų, beje, gan prastais užšaudyti, nors jas galbūt iššaudyti per pusę kilometrų, kad ten gali žinotų. Užite Gabrielius, dėsa, iš vidaus, vat čia, man vienas klausimas yra, kadangi aš pas ten nebuvau, nemačiau savo kim. Ar tai žurnalistai pagavo tą momentą, kurio jie neplanavo paviešinti? Ar čia jie specialiai supranti padaryt cirką? Nes jeigu ten netičiukas, kaip sakoma, tada iš vis kalbos nėra apie kažkai nekėčinai. Nu, atėjo skardžius, mes žinom, kas tam per tipas yra. Pakišo Širinskinį, ten aš taip įsivaizduoju kažką, tai vat pažiūrėk, žinai, vat ten linkiu taiklį pašaudyti Gabrielio, ar dar kažką tai to, kad ten dvi damos pažvengi, ten dar šitą paškienį buvo. Jo, tai pabaisa, kaimo veidu, nu. Gerai, iš trampo padelio išgama. Gavo Vilnių iš Karabauskio, nes Karabauskis labai neįgimas įlėpė tą dalyką. Nu, ne labai neįgimai, bet... Ne, bet pasakė, kad šiai yra maždaug neskanu. Užribis, jo. Aš sakau, kad tai yra užribis. Tačiau šių dienų politinėje kovoje, tai yra kaip be būtų liūtėm, bet normalus dalykas. Kas tau manomu didžiausia šūdas Seime? Aš manau, kad skardžius. Jis yra blogiau už... Tu žinai, aš pirmiausia, aš labai menkai jau stebiu, kas tam Seime darosi. Aš išaugau, aš judėjau iš to amžiaus, kai man įdomina, kas ten apie ką pasakė. Gražulis šiaip jau prie jo viso išorinio cirko, kuris tai yra cirkas, kurį jisai daro, jis yra pakankamai toksai Ir gudrus, ir protingas, ir nuvokus vyras. Jis yra ne pats durniausias niekšas. Jo vienas dalykas, kad jisai sugebėjo taip pasitvarkyti savo politinę karjerą, kad ir pinigų užsidirbo. Ir pastovėjai Seime sėdė. Rodo, kad jisai vis tik tai nėra toks gražulis, kaip jį bando pas mus pavaizduoti Facebooko burbulas. O atskardžius, man atrodo, jisai toksai natūralus. Ten, kur gražulis vaidina, O skarčius yra padaugnė natūrali. 
Yra tas dalykas, iš tikrųjų. Širinskai, nes neliesk. Mūsų laidų. Nur neliesiu. Buvo geras. A kodėl? Negražu, jinai yra gera. Bet čia, kalbėkime apie kitą dalyką. Koko Velnio konservatoriai taip... Nenoriu, o to tu negražau žodžiu, taip užsitrolių. Mes turim seniai, žinoma, tiesą. Konservatoriai yra labai bloga partija, kurioje pilna pokvailių. Bet kitos dar yra blogesnės. Aš nepaprasta dalykas. Pamatėt jūs, kad čia tokia iš baraidės dalyka padarė skardžius. Nu tai iškalizavokit jį. Ką padarykit? Iškalizavot. Ką tai reiškia? Nu, atsakomai trolingą padarykit. Pavyzdžiui, padavonokit jam, kokiu nors ten gariūnose nupirkit už porą eurų kinetišką optinį, tai kikliai, žiūrėk, skardžiu, tu taip kreivai šaudai supranti, vat vadovonėlį nuo mūsų. Aš būtų nusileisti iki lygio. Žiūrėjant kaip, arba, pavyzdžiui, Gabrėlius sakytų, klausyk, skardžiu, prastai šaudai, davai, eidam šaudiklą persimęs. Atmin, kaip Gabrėlius reklamavosi prieš teimo rinkimų žinį su... Tas buvo beje labai didelė klaida, mano galo. Tu negali pozuoti atsuktų ginklų į žiūrovą Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, kodėl aš tą dalyką tai pramiai žiūriu. Nu, basmai patį guli keletas, kada jis garsių nelabai gerų politikų portretų, kur geresnės mano grupės padarytos, tos išsisaugojo pasidėjo. Aš pasmėgstu pašaudyti juos. Ir daug kas mėgsta. Tu pasilankyk šaudyklose, ne tos, kur ten atvirai nuomai būna, bet kur ten pusiau privačios tokios. Tai pas to hebrapliaškinai nuotraukas. Čia nėra kažkas tai toko, tai čia būtent nuotraukos, o ne šiaip, kad standartinis taikinys supranti ir rankuriai ten užrašė kažką. Gerai, aš manau, mes priartėjom prie pabaigos mūsų šio epizodo ir pabaigai vienas Patreonas, Mantas Jankūnas klausė, klausimas apie Patreon platformą, kodėl paslėpė tą sumą, kurią Patreonai suaukoja, ar galvojate, kad atvirumas neįgiama į takos paramos dydžius, ar dėl kitų priešių. Mes gaunam tiek mažai, kad mums gėda parodyti, kiek mes mažai gaunam. Taip, kad būkit geriai, mokėkit, pritraukit daugiau savo... O jeigu rimtai, tai mums dabar reikės nemankai išsileisti studijos įrengimui. Mes jau meistras čia buvo, apsižiūrėjo, projektą padarė. Taip, kad mums čia biškutį išlieks. Yra nupirkti mikrofonai, bet per kalėdmetį ten vieną partiją užstrigo kažkur tai dar lapkritį. Tai yra perkama įranga, yra perkami laikikliai telefonu. Mes filmuojam dabar į nautą devintą. Filmuosim ateity, kai gausim normalų laikikliai ir iš bačiulio iPhone'o ir trečią kamerą ir taip toliau žodžiu, nepavydėkit mums, kad mes gaunam pinigų, mes jų gaunam, bet ne tiek daug kaip jums atrodo. Audrius Bačiulius Elgis Romanauskas, ačiū, kad žiūrit skleiskite apie mūsų žinę nuorodą į Patreon, mes jūs mylim mes labai nuošėdžiams dėkingi, kad jūs mus remiat nu ir susimatom po savaitės Kiek